0: Chicago, 15.000 Fans waren am Start für die zweite Ausgabe von AEW Rampage. Es war eine historische Ausgabe. Was passiert ist, das erfahrt ihr jetzt in der Review vom Spotfight Wrestling
1: Podcast.
0: Samstag, Spotfight, SummerSlam Wochenende, aber erstmal Rampage und wie. Das war ja also der erste Tanz, die größte AEW-Crowd ever. 15.000 im United Center in Chicago. Für mich persönlich die heiß erwartetste Wrestling-Nacht seit vielen, vielen Jahren und gemessen an allen Nachrichten, Interaktionen diese Nacht. Boys and Girls, ich war nicht der Einzige. In diesem Sinne, moin zusammen, ich bin Tobi und wir sprechen über die zweite Ausgabe von AEW Rampage. Wir heißt, äh, da ist natürlich noch jemand und zwar nicht irgendwer, sondern Deathmatch-Legende und ehemaliger Profi-Wrestler Alexander Biedranowski, a.k.a. Thumbtack Jack, ist hier mit am Start beim Spotlight Wrestling Podcast für die zweite Dosis in dieser Woche von Team TJT.
1: TJT, jawohl, Tobi, das Hype-Level war natürlich sehr, sehr groß vor dieser Ausgabe von Rampage, das brauchen wir keinem sagen, die Gerüchteküche, sie hatte gebrodelt und wir hatten ja auch eine Umfrage gemacht bei uns auf dem Channel, da haben die Leute gesagt, ja, für Rampage, da sind sie noch mehr heiß und interessiert dran als sogar am Summerslam, das sagt ja schon einiges aus. Ich hoffe, wir werden euren Erwartungen gerecht mit der Review. Wir sagen es euch ganz ehrlich, wie es ist. Das ist kognitiv nicht ganz einfach als Challenge, jetzt mitten in der Nacht um 5 Uhr nach der Show da eine Review aufzuzeichnen. Wir versuchen, unsere Gedanken so, so interessant es geht wiederzugeben.
0: Ja, ich kann euch aber sagen, also wer jetzt hier eine objektive, äh, highly professional Review jetzt von meiner Seite erwartet, <lacht> screw it, ihr könnt abschalten. Äh, das wird diese Woche nichts. Das ist eine, also ich habe mich gerade für diese Aufnahme gefühlt, das hätte ich noch nie einen Podcast gemacht. Es ist wirklich unfassbar. <lacht> also... Wow, ähm, wer es noch nicht mitgekriegt hat, äh, es gab ein paar, äh, es gab ein paar Gerüchte, es gab da so ein paar Chants, ja, ein paar CM Punk Chants schon in den letzten Wochen, die gab es unter anderem ja auch in den letzten sieben Jahren bei WWE, apropos WWE, wer die Smackdown Review hören will, das fand in dieser Nacht auch statt, Die äh, die gibt's auch auf unserem Kanal, genauso wie Summerslam, alles mögliche, alles was im Pro Wrestling abgeht, findet ihr hier beim Spotify Wrestling Podcast. Eben auch diese Review zu Rampage. Volle Hütte, größte AEW-Crowd aller Zeiten, CM Punk Chance Und wir haben ja auch schon vor der Review uns so ein bisschen überlegt, ja, wie will man es machen, wenn er wirklich kommt? Man macht einfach gar keine halben Sachen. Und äh, wir haben einfach mal zu Beginn dieser Show das Wort Pop neu definiert. Die Show eröffnet, CM Punk Chance und auf einmal spielt Cult of Personality. Die Crowd reißt das Dach ab. Und dann kommt CM Punk raus. Und ich glaube, in diesem Moment habe ich ganz kurz die fünfte Dimension für mich entdeckt. Das ist so, <lacht> es ist nicht zu begreifen. Ich weiß auch jetzt immer noch nicht, was passiert ist. Er kommt raus, er, er, er guckt in die Gegend, Menschen weinen. Er selber hat glasige Augen. Er nimmt sich alle Zeit der Welt, er umarmt die Leute. Er springt in die Crowd. Dazu eben dieser Theme-Song. Und vor allem ich dachte, wenn das passiert, werde ich hier rumspringen und schreien, Alex, ich saß einfach hier wie paralysiert. Ich saß hier wie paralysiert und habe mich eigentlich fast bis zum Ende der Show nicht mehr bewegt.
1: Das ist sehr, sehr interessant, dass das deine Live-Reaction war. Ja, das Theme ist natürlich Gold wert. Ne? AEW hat investiert in die Lizenz zu Cult of Personality von Living Color. Ne? Ist ja ein Song. Das steht ihnen frei, den zu benutzen. Und... Das ist, finde ich, schon mal das erste Bemerkenswerte, dass CM Punk quasi mit dem, mit dem alten Look and Feel rauskommt. Das ist schon was anderes. Ne? Das hat einfach quasi diesen Das steigert ähm, die Qualität von so einem Comeback einfach, weil du diese Vertrautheit hast ne? durch dieses Theme, was du schon kennst. Alleine die ersten Klänge, ne? wenn da dieses Kratzen ist. Wir haben es auch in unserem Intro gehört. Das ist schon so direkt Gänsehaut erzeugend. Und einige schöne Aufnahmen von diesem Entrance. Also die Location, das hat natürlich geholfen, dass da ein ausverkauftes, riesiges Haus ist. Die größte, das größte Publikum, was es jemals bei ja. AW gab. Und so manche Also einfach, wie sie ihn gefilmt haben, wie er in die Gegend guckt, war für mich fast das Beste an der ganzen Sache. Und auch Sache. kein
0: Kommentator oder so. Es war einfach nur der Moment. Es war ja. einfach nur der Moment. Ja. Also das war Wow. Und äh, das ist, äh, dass das alles so hier mitzukriegen war, war schon heftig. Und äh, ich glaube, der Moment war trotzdem, also es war jetzt seit Wochen eigentlich ein offenes Geheimnis. Es ist eigentlich, wenn man sich im Nachhinein überlegt, äh, dass man das noch angezweifelt hat. Tony Khan hat es dann jetzt wirklich am Freitagnachmittag nochmal gesagt: Ich habe nicht die Absicht, irgendwen heute zu enttäuschen. Die Leute wissen, was passiert und sie werden es kriegen. Und AW hat trotzdem nicht diese, keine Ahnung, man hat nicht CM Punk ist All Elite gepostet oder so, sondern man hat wirklich einfach drauf gesetzt. Wir hinten es, wir sprechen es nicht aus, aber das hat, glaube ich, trotzdem dazu geführt, dass die Leute am Ende so mm. krass ausgerastet sind. Hättest du es angekündigt, wäre es irgendwie nochmal was anderes gewesen, aber so war es zwar ein offenes Geheimnis, aber immer noch dieser Moment. Ganz ehrlich, egal was mit AEW passiert, egal wo sie mal hingehen, nicht hingehen, mit diesem Moment haben sie etwas kreiert, was im Pro Wrestling für immer bleiben wird. Und das wird ihnen so auch keiner mehr nehmen können.
1: Absolut, also die Anticipation haben sie aufgebaut, die Erwartungshaltung von den Zuschauern und das war dann auch der und Grund, die war hoch. warum Natürlich, das war dann auch der Grund, warum der Moment so gut funktioniert hat. Ne? Weil die Leute haben alle drauf gehofft, aber wirklich sicher war sich halt keiner. Das wäre anders gewesen, wenn du vorher schon irgendwo auf Social Media die Grafik gepostet hättest. Übrigens, CM Punk ist all elite. Es sind natürlich zwei prinzipielle Herangehensweisen, die du als Wrestling-Promoter haben kannst an so eine Sache. Entweder du machst es wie hier und in dem konkreten Fall von CM Punk, finde ich, ist das gelungen, Anticipation aufzubauen, drauf hinzudeuten. Wir haben das ja auch in der Dynamite-Review ähm, ne, mhm. ein bisschen erwähnt, so mit, keine Ahnung, dem T-Shirt von Kenny Omega, der das Chick-Magnet-T-Shirt anhat und ein paar Aussagen, die getätigt wurden von manchen Leuten bei Dynamite, aber man hat es nie konkret ausgesprochen. Die andere Variante, was du natürlich machen kannst, ist, das einfach als Überraschung zu bringen, die gar keiner kommen sieht, wie zum Beispiel damals, als Moxley debütiert ist. Das hat auch seine Vorteile. Ne? Diese andere Herangehensweise hat natürlich die Vorteile, dass du dich und dein Programm etabliert, etablierst als, hey, das ist must CTV weil da immer krasse Überraschungen passieren. Können, aber ich can glaube. In
0: AEW.
1: Genau, aber ich glaube, der Moment, so wie er war, der steht für sich selbst. Ne? Das ist ein Video, was da jetzt auf Social Media die Runden macht von dem Entrance und das wird dann im Laufe des Samstags jeder mal gesehen haben, der irgendwie in der Wrestling-Bubble drin ist oder vielleicht auch außerhalb der Wrestling-Bubble. Und das hat sich groß angefühlt und das sah groß aus und das hilft AEW. Das hilft AEW, die eyeballs zu attracten, das vielleicht <lacht> wegen CM Punk ein paar Leute, die sonst noch nicht AEW geguckt haben, jetzt Boah. mal zur Richtung AEW gucken. Ach guck mal, die haben diesen Punk ausgegraben. Mhm. Ja, mal schauen, mal schauen, was die sonst noch zu liefern haben.
0: Ja, mal schauen, was die Ratings sagen. Also Rampage Rating erwartet uns wohl am Montagabend dann. Äh, ja, ich versuche übrigens gerade die ganze Zeit nebenbei auf den Shop zu kommen. Der Shop ist jetzt mittlerweile fast zwei Stunden nicht zu erreichen. Also Willst
1: du das T-Shirt bestellen? Ich was würde er mir anhatte? sehr
0: gerne das T-Shirt bestellen. Ich sitze gerade hier, ihr dürft mich heute Fanboy nennen, noch und nöcher tatsächlich. Ich sitze hier im CM Punk Shirt von 2011 von Money in the Bank. Das passt mir erstaunlicherweise noch. Und das T-Shirt, was er dann jetzt ja anhatte, war ein bisschen dran eingelebt. Wir versuchen es mal irgendwie nacheinander zu machen. punk Kriegt den Entrance und äh, wirklich irgendwann fadet dann noch die Musik runter. Und ich dachte, was ist jetzt los? Aber dann, die Crowd übernimmt einfach. Die Crowd feiert den Typen, er steht einfach nur da und er geht in den Ring und äh, bekommt ein Mikrofon. Und AW sagt wirklich, die ersten 15 Minuten dieser Show gehen dann wirklich nur für Punk drauf. Und er darf sich das Mikrofon nehmen und hat gesagt: sieben Jahre, ich habe euch gehört. Ich habe eine gute Nachricht, ich habe eine schlechte Nachricht. Ich habe richtig viel zu erzählen. Das werden wir nicht alles jetzt schaffen. Die gute Nachricht, ich habe Zeit, Mittwoch. Freitag, Samstag, Sonntag, ja? Ich gehe nicht mehr. Und ähm, dann hat er darüber gesprochen, darf ich euch eine Geschichte erzählen? Dann hat er seine Jacke ausgezogen. Dann haben wir das Shirt gesehen. Er zieht die Jacke aus. Es gibt einen größeren Pop als, keine Ahnung, als ihr ihn im Laufe der Woche irgendwo anders gehört habt. Und dann setzt er sich in die Mitte in dieser Pose, wie er es damals auch gemacht hat bei der Pike Bomb und alle rasten aus. Und äh, dann erklärt er, ja, ich muss euch was sagen, der andere Ort, der hat mich krank gemacht und er hat dann eine Liebeserklärung mehr oder weniger ans Pro Wrestling gehalten, indem er gesagt hat 2005 Ring of Honor, mein letzter Entrance, den ich da, äh, den ich da hatte, ich habe geweint und ich weiß jetzt auch, warum ich geweint habe, denn damals habe ich an diesem Zeitpunkt Pro Wrestling verlassen. August 2021 I'm back, jetzt bin ich zurück im Pro Wrestling und ich will mit diesen jungen Talenten arbeiten, die jungen Talente, die ich eigentlich an diesem anderen dunklen Ort über Jahre vermisst habe, hier sind sie, ja, und dann spricht er auch direkt an Darby Allen, ja, direkt den Elefanten im Raum, hier wird nicht erst irgendwer für dumm verkauft, Darby Allen, ja, und dann wird sogar dieser richtig coole, wie in der WCW, der Zoom ganz oben und in diesem fucking großen Gebäude, ist es wirklich weit oben, stehen Darby und Sting oben, high in the rafters, auch der Moment hat gewirkt und ähm, Punk sagt einfach nur, Darby, Sting, All Out und die Crowd rastet einfach komplett aus, obwohl du hier ihn quasi sagst, ja, ihr, viele von euch werden das Match wahrscheinlich nicht sehen, weil All Out eh schon längst ausverkauft ist und trotzdem feiern die Leute, weil CM Punk wrestled by All Out <lacht> und dann beendet er die Promo mit, Übrigens, es geht heute jedem hier am Ausgang noch ein Eis aus. Und in fact, die Leute gehen gerade aus der Arena. Gut, wenn ihr es hört, sind hoffentlich schon alle raus. Äh, und jeder bekommt gerade eine CM Punk Ice Cream Bar. Dann spielt nochmal Cult of Personality 15.000, singen Cult of Personality, weinen, springen, tanzen und feiern diesen fucking historischen Moment, der, wie gesagt, den wird AEW keiner nehmen können und äh, das alles habe ich euch jetzt übrigens gesagt, normalerweise schreibe ich mir Dinge auf, das alles habe ich euch gesagt, ohne mir irgendwas aufzuschreiben, weil es, also das hat sich so eingebrannt, das ist so ein Moment, wo, wo dich dann auch alle fragen, wo warst du, als das passiert ist und das, ja, also wie gesagt, ich werde euch keine objektive, normale Review halten können, aber die Emotionen, die sind real.
1: Tobi, das ist vielleicht auch besser so. Ich mache das eh immer bei den Reviews, dass ich einfach frei schnauze, labere, ohne irgendwelche Notizen. Und CM Punk, der hält da eine richtig krasse Promo. ne? Also, dass er ehrlich darüber redet, dass WWE ihn gebrochen hat, ohne die Buchstaben WWE zu sagen, aber jeder wusste, was gemeint war mit dem anderen Ort, der ihn gebrochen hat. Das fand ich gut und das fand ich auch wichtig, ne, weil er hat diese Jahre dazwischen adressiert, diese Jahre, wo er jetzt weg war, klar, da war dann dieses Experiment mit UFC und MMA, ja, naja, der Karriereschritt hat nicht so gut funktioniert und man muss ja auch mal, also ich, ich als ehemaliger Performer, ich versuche mich mal in seinen Kopf hinein zu versetzen und also Comeback-Gedanken, das war ja auch was, was ich hatte nach meinem Karriereende. Ne? Also da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht sehr, sehr intensive Comeback-Gedanken gab und das überlegst du dir natürlich gut. Weil als Performer bist du immer am überlegen, ah, ähm, breche ich da nicht mein eigenes Wort? Ich habe doch eigentlich quasi gesagt, ich bin retired. Gut, CM Punk ist jetzt vielleicht nicht im klassischen Sinne retired, aber er hat immer gesagt, ich habe mit Wrestling abgeschlossen. Mhm. Und falls ich jemals zum Wrestling zurückkehren würde, dann wäre das quasi ein Armutszeugnis. Und dann wäre das Beweis dafür, dass ich mein Ziel verfehlt habe, nämlich außerhalb vom Wrestling in der Entertainment-Industrie wirklich Fuß zu fassen. Und ich glaube, er ist an einem Punkt angekommen, ich denke auch zu Recht, wo er realisiert hat, hey das ist okay. Das ist okay, das zu acknowledgen und quasi durch dieses Wrestling-Comeback zuzugeben. Leute, wisst ihr was? Ich hatte zwar ursprünglich, als ich vom Wrestling weggegangen bin, einen anderen Plan. Mein Plan war vielleicht einfach so, in der breiten Entertainment-Welt mehr Fuß zu fassen, Schauspieler zu werden ein Celebrity zu werden, den jeder kennt, egal ob er Wrestling-Fan ist oder nicht, dass er irgendwann so dieses Label verliert, oh, das ist doch der ehemalige Wrestler. Also ich glaube, er wollte in seiner Zeit nach WWE, dass er dann irgendwann einfach gesehen wird, oh, das ist doch dieser CM Punk, das ist ein cooler Typ. Mhm. Ne? Dass manche Leute vielleicht gar nicht ihn assoziieren mit Wrestling und Hey, er hat es adressiert, jetzt in dieser ersten Promo, und damit ist das Ganze in meinen Augen auch irgendwie aus dem Raum geräumt. Wer, also, so, eine,
0: wer so eine Reaktion bekommt, muss sich in meinen Augen gar nicht rechtfertigen, um ehrlich zu sein. Also,
1: richtig, aber er hatte halt das Bedürfnis, sich rechtfertigen. Und also, das war für mich der stärkste Teil von der Promo, weil du da gemerkt hast, das ist real. Das war jetzt nicht irgendwie. Das war alles ich, real, glaube ich. Also, ja, ja. also, das war nicht, dass er sich gedacht hat, ja, ich, ich work jetzt mal so, als ob mich das jahrelang beschäftigt hat, ob ich wieder. Zum Wrestling kommen soll oder nicht. Dabei ist es mir eigentlich in echt egal. Nee, nee, das war dem nicht egal. Und das hat der ehrlich nach außen gekehrt. Also, das war auf eine gewisse Art und Weise ein wirklich starker Seelenstrip-Tease von CM Punk und toll. Also, ähm, manche hatten ja auch Sorgen, du sogar, da musste ich schmunzeln vor ein paar Wochen in der Dynamite Review. Ja, falls CM Punk kommt, ob der wohl am Mikrofon noch so gut ist oder ob er quasi Mikrofonrost hat. Also manche haben ja Ringrost und mhm. dann, nee, also CM Punk, der kann natürlich immer noch reden. Das habe ich dir auch vor ein paar Wochen schon gesagt. Das mhm. hat der nicht verlernt, das kann der immer noch. Wenn es irgendwas auf der Welt gibt, was der kann, ist es reden. Ob er wrestlen noch kann, äh, ja, äh, ich, ich bin guter Dinger, dass er zumindest 80, 90 Prozent von seiner äh, Topform abrufen, wird können bei All Out und schöne Momente. Also, dass, dass du da das Publikum siehst, ne, wie sie heulen. Also wirklich gestandene Männer im Publikum, die halt so richtig heulen. Nicht nur so ein bisschen glasige Augen, sondern so wirklich, dass die Tränen fließen. Das war schon schön. Das war schon schön beim Wrestling wirklich in, in so einem Maß krasse Emotionen mitzubekommen.
0: Ich bin gerade noch nebenbei auf Twitter. Ich sehe, wie sehr viele WWE-Superstars tatsächlich auch twittern, so Holy Shit, Pro Wrestling is Wild, der erste war übrigens Omos, ich bin jetzt großer Omos-Fan, und <lacht> auch Britt Baker hat ein Foto von CM Punk gepostet und dort sieht es einfach aus, als wäre CM Punk ihr größter Fan und macht euch das mal bewusst, die ersten Worte von CM Punk nach sieben Jahren Abwesenheit äh, hat er eigentlich, glaube ich, in dieser Promo gewidmet, um Britt Baker overzubringen, ne? von wegen, ja. äh, gibt mir gerade das Gefühl, als wäre ich Britt Baker in Pittsburgh so ungefähr, wo ich mir auch denke, Alter, also... Das, der meint es schon ernst, wenn er sagt, er will halt das neue Publikum äh, oder er will die, die neuen Stars overbringen. Gerade parallel zu dieser Aufnahme läuft auch noch der Media Call mit Tony Khan, äh, wo er auch sagt, er hat so viel Bock einfach mit den äh, Leuten zusammenzuarbeiten. Und, äh, seit anderthalb Jahren liefen die Gespräche, er hat aber zu Tony Khan immer gesagt, wenn ich zurückkomme, dann nur mit Publikum. erst war eine sehr gute Entscheidung, also das in der Pandemie, äh, tiefe Depression. Ähm, Punk hat sich, und ich glaube, das war wichtig, Punk hat sich direkt als Mann des Volkes irgendwie wieder positioniert. Er springt in die Crowd, er umarmt die Leute äh, und inszeniert. Ist dir
1: aufgefallen bei dem Entrance, als er da an der Ringecke stand? Da war hinter ihm der, der Brock Lesnar-Guy. <lacht> Auch in seinem Brock Lesnar Guy-T-Shirt und hat dann erstmal so Ja, yeah, ja, yeah! gemacht hinter CM Punk. Das war witzig.
0: Ja, das war, äh, also, ja, jeder, der da live am Start war, äh, der wird's feiern. Und ganz ehrlich, dieser All-Out-Card, holy shit, es ist eigentlich unbegreiflich, dass da nur 11.000 Menschen sind. Ähm, ich glaube, mit der Show hättest
1: du so 30.000 Tickets verkaufen können. Du, wart mal einen Monat ab, dann, äh, <lacht> erfahren wir da mehr.
0: Mal gucken, also, es wird auf jeden Fall dann so sein, dass das, äh, ich glaube, nächste Woche sind wir in Milwaukee. Dann haben wir, also wir hatten jetzt die größte Crowd in Chicago. Dann haben wir jetzt noch, glaube ich, Milwaukee, Cincinnati. Dann sind wir wieder in Chicago. Und äh, danach geht es, glaube ich, in die ganz großen Arenen. Dann sind wir einmal in New York. Äh, einmal da, wo Brody Lee debütieren sollte. Dann sind wir im Tennisstadion selbstverständlich. vor. Da wird, da, da wird ja der Rekord direkt nochmal gebrochen, weil da sind jetzt Deswegen, schon 17.000 genau. Tickets verkauft. Also Das meinte ich. Wow, also ich bin einfach noch komplett, komplett, mein Kopf explodiert einfach, weil ich doch diese Dimension gar nicht verarbeiten kann. Also, ja, keine Ahnung. Ich sehe aW wahrscheinlich schon Anfang nächsten Jahres dann eine Stadionshow veranstalten oder so. Aber wollen wir erstmal eins nach dem anderen machen? Wir können festhalten, dieser Moment mit CM Punk war einfach, also, ja, AW hat den sehr, sehr hohen Erwartungen äh, keinen Abbruch getan, sondern hat das tatsächlich erfüllen können. Und äh, dafür ja, muss man sagen, äh, diese junge Promotion hat sie extrem viel richtig gemacht. Ich bin gespannt, wir werden natürlich über deine weiteren sprechen nächste Woche. Da wird CM Punk übrigens auch am Start sein, wie wir dann später in der Show erfahren haben. Und ähm, ich glaube, damit ja, machen wir hier erstmal so weit den Haken dran. Es wird jetzt zwar dieses Wochenende keine Hauptkampfausgabe geben, weil noch SummerSlam ist, TakeOver und so weiter. Aber nächste Woche ist wieder Hauptkampf, äh, da werden wir wahrscheinlich auch einiges zu besprechen haben. Die nächsten Wochen im Pro-Wrestling... Die werden wild. Ich habe gehört, das war jetzt nicht der einzige große Name, der auf dem Weg zu AW ist. ne?
1: Ja, also bestätigt ist da ja noch nichts. Deswegen äh, die Gerüchteküche wollen wir jetzt mal nicht weiterschüren an dieser Stelle. Einen Gedanken habe ich noch zu CM Punk, weil ich fand es interessant, dass er explizit gesagt hat: hey, an Mittwochabenden, an Freitagabenden und an den vier Samstag- bzw. Sonntagabenden, wo Pay-per-views stattfinden, da habe ich Zeit. Wie ist das denn zu deuten? Also, wir haben ja viel vorher spekuliert, wenn man ihn bringt, in welcher Form denn? Ist er dann der wird einfach Fulltime zurückkommen? Ist er Fulltime ja. oder sollte er sowas sein wie eine Special Attraction, der nur alle dann und wann kommt? Also, mir klang das sehr nach. Ja, mich werdet ihr als regelmäßigen Teil des Programms sehen, oder? Ja.
0: Ich, da, genau danach hört es an. Und regelmäßiger Teil des Programms heißt ja trotzdem, dass du auch mal ein, zwei Wochen nicht bei Dynamite bist. Ne? Also äh, Moxie ist auch nicht jede Woche da und ist trotzdem Fulltime. Äh, das ist ja einer der großen Vorteile bei AW, dass du nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwie in einem House Show loop bist und da eine Wochenshow und hier ein Pay-Per-View jeden Monat, sondern es ist ja eine, eine andere äh, Art und Weise, wie der Terminkalender da gefüllt ist. Und ähm, ja, mhm. also
1: Dazu möchte ich noch was sagen. Da hast du mir gerade einen Gedanken in den Kopf gebracht. Äh, House Show loop das System von AW ist ja ein ganz anderes als die Wrestling-Landschaft, wie sie war, als CM Punk WWE verlassen hat und in seinem damaligen Frust. Ne, er war ja auch verletzt, er war psychisch am Ende, er war seelisch am Ende, er war spirituell am Ende. Er war einfach nur von vorne bis hinten fertig, hat dann dieser Promo ja auch gesagt. Als er damals WWE verlassen hat, da gab es ja so ein so eine Liga in der Form gar nicht wie AEW. Da muss, muss man sich auch noch mal dran erinnern. Und deswegen, also für ihn war das dann damals bestimmt legit so, dass er gesagt hat, ich habe von Wrestling die Schnauze voll. Ich sehe, als er damals 2014 weggegangen ist, ich sehe kein Szenario, wo ich in der Wrestling-Welt noch mal glücklich werden kann. Mhm. Jetzt, ein paar Jahre später, schaut halt aber die Welt anders aus, ne? weil mit AEW eine Konkurrenz da ist und ein Produkt, was wirklich auf einem großen Level abliefert und promotet. Nicht irgendwie so wie Impact, was so eine belächelte möchte gern konkurrenz von WWE ist, sondern wirklich ein Produkt, so was funktioniert. Und das hat er jetzt gesehen. Das konnte er jetzt beobachten zwei Jahre lang und hat gemerkt, weißt du was? Ich glaube, da ändere ich meine Meinung noch mal. Ich habe zwei Jahre lang gesagt, ich will nicht zum Wrestling zurück, aber bei AEW, hey wenn ich da nicht irgendwie mich körperlich kaputt machen muss, wenn ich da nicht jede Woche zig House-Shows machen muss und wenn ich vielleicht nur ein paar Matches im Jahr mache, ähm, das glaube ich immer noch, dass es darauf hinausläuft. Also ich hoffe wirklich tatsächlich nicht, dass wir ihn alle paar Wochen bei Dynamite Wrestling sehen. Wir können den gerne als Charakter in den Shows oft haben. Muss er auch
0: gar nicht. Wenn du dir anguckst, wie er am Mikro funktioniert, dann muss er das gar nicht. Dann muss richtig. er im Aufbau für sein Pay-Per-View-Match vielleicht zweimal bei Dynamite Wrestling als sein Pay-Per-View-Match, das reicht ja.
1: Richtig, genau. Also wenn wir es hier im Punk keine zehnmal im Jahr wrestlen sehen, dann bin ich sehr, sehr glücklich. 42
0: Jahre ist der Mann. Also insofern, ähm, ja, sollte das, sollte das doch eigentlich noch funktionieren. Ähm, wir haben noch eine restliche Show zu bequatschen. Ähm, das Thema CM Punk wird uns ja glücklicherweise jetzt noch länger beschäftigen, deswegen äh, lass uns mal weitermachen. Selbstverständlich, ihr seid aufgefordert. Äh, schreibt uns Kommentare, äh, bewertet dieses Video, folgt uns, was weiß ich wo, überall. <lacht> ähm, you, can, you know the deal, ihr wisst, wie es läuft. Ähm, bin da gespannt. Also ich bin mir sicher, äh, viele, wir haben ja auch auf unserem Discord Server viel geschrieben äh, mit den Leuten, also die sind so ausgemacht, generell die Vorfreude auf diese Show, ich war wirklich, ich war wie, als, wie so ein Siebenjähriger vor Weihnachten irgendwie jetzt die ganze Woche und äh, dann ist es halt jetzt wirklich passiert und man fühlt sich einfach so, ja, ich bin einfach gerade in dem absoluten Happy Place. Uh, was ist noch bei dieser Show passiert? Private Party hat gecatcht im zweiten, äh, nee, im ersten Match dieser, dieser Ausgabe. Und zwar gegen den Jungle Boy und den Luchasaurus. 15.000 sehen den Theme des Jungle Boy. Auch unfassbar geil. Und dann kommen auch noch die Young Bucks heraus. Das lassen sie sich natürlich nicht nehmen. Und äh, haben sich äh, dann das Match angeguckt. Das war Teil 1 dieses äh, Tag Team Eliminator Turniers. Ähm, da geht es ja darum, wer bei All Out auf die Young Bucks treffen wird. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe das Match nicht so ganz wahrnehmen können. Aber ich habe gesehen, wie der Gin and Juice mit dem Tornado DDT gekontert worden ist. Und Jesus Christ, war das nice. Die äh, Jurassic Experience gibt es dann zum Sieg. Die Faces gewinnen. Äh, ich kann gerade noch mal schauen, das Match ging 10 Minuten.
1: Ja, hast du genauer hinschauen können? Ich habe mich besser konzentrieren können als du auf dieses Match. In der Anfangsphase gab es einen sehr, sehr krassen Spot vom Jungle Boy. Den hat dann AEW auch direkt als GIF quasi und als Video nochmal rausgehauen. Wir kennen das ja, wenn er auf die Seile rennt und dann so einen Sit-Down macht und nochmal nach oben bouncet und aus dieser Bewegung heraus einen Arm-Drag macht. Das hat er jetzt kombiniert, als er dann auf dem Top-Rope stand, hat dann der außenstehende Wrestler von der Private Party vom Apron aus versucht, ihm die Beine wegzuziehen. Der Jungle Boy springt nach oben, landet wieder safe auf dem Top-Rope und verpasst dann demjenigen, der ihm die Beine wegfegen wollte, einen Superkick auf dem Top-Rope stehend und springt dann aus dieser Bewegung in den arm -Drag. Wow. Das war richtig krass. Also, das ist ein Balanceakt gewesen. Ich kann euch das sagen. Also, auf den Seilen da raufhüpfen und wieder sicher landen ist, weil nicht so einfach. Und der Jungle Boy, der schüttelt das mit einer Lockerheit aus dem Handgelenk. Das ist schon sehr, sehr faszinierend. Und es gab einige krasse Spots in diesem Match. Mark Quen, der hat eine Shooting Star Press nach draußen rausgehauen auf den Luchasaurus. Ähm, hat vielleicht nicht perfekt getroffen. Aber die Kommentatoren haben das sehr gut overgebracht. Excalibur, muss ich auch loben, in letzter Zeit ist der gut darin äh, zu improvisieren, wenn wenn Sachen ein bisschen schief gehen, weil er gesagt hat, hey, Mark Henry, wenn da einer auf dich drauf geflogen kommt mit so einer Geschwindigkeit, ich glaube, dann reicht auch ein Streifschuss, um dich zu Boden zu kriegen, oder? Und Mark Henry so, ja, genau. Ne, wenn Mark Henry das sagt als ehemaliger Profi, dann hat das ja auch Legitimität. Wir haben noch den Canadian Destroyer gesehen. Der war richtig krass. Der Jurassic Express, er versucht diesen neuen Move, vielleicht ist es ein neuer Trademark-Move, diesen Superplex vom Jungle Boy, wo er dann auf den Schultern vom Luchasaurus steht. Das hat aber nicht ganz geklappt. Sie sind dann in der Position gelandet, wo der Jungle Boy auf den Schultern vom Luchasaurus saß. Und aus der Position ist Isaiah Cassidy, war es, glaube ich, angesprungen vom Top-Rope und hat den Canadian Destroyer gemacht, hat den Jungle Boy mit dem Canadian Destroyer runtergepflückt von den Schultern vom Luchasaurus. Das war richtig krass. Das war auch ein guter Nearfall. Da war ich ein bisschen traurig bei diesem Nearfall, dass dann der Jungle Boy sich nicht sicher war, ob der Luchasaurus rechtzeitig den Safe machen würde. Und er hat dann schon so, so halb dazu angesetzt, der Jungle Boy auszukicken. Was, finde ich, immer ja. schade ist. Also in solchen Situationen, wenn du so einen richtig krassen Nearfall hast in einem Tag-Team-Match, da solltest du dich eigentlich drauf verlassen können, dass dein Tag-Team-Partner seinen Einsatz hinkriegt und rechtzeitig den Save hinkriegt. Ja, ähm, Da ist ja dann auch der Referee als dritte Person im Match, ich glaube, es war Aubrey Edwards in dem Fall, der Referee, der dir dann sagen kann, hey, bleib liegen, alles gut, der Luchasaurus, er sieht, er sieht das Cover, er wird gleich angesprungen kommen. Ja, aber das war ein kleines Detail, das hat das Match nicht kaputt gemacht. Und ja, unterm Strich also wirklich starker Kampf und der Jurassic Express, ne, sie gehen hier over. Ich habe es in der Dynamite Review schon gesagt, ich bin mir sehr, sehr sicher, die werden das Team sein, was dieses Tag Team Eliminator Tournament gewinnt. Sie werden diejenigen sein, die dann bei All Out im Käfig-Match um die AW Tag Team Championship gegen die Young Bucks antreten, nachdem diese beiden Teams bei Dynamite ja schon ein bärenstarkes Tag Team Match hatten. Und ja, da freue ich mich drauf, das bei All Out dann im Käfig zu sehen. Don Callis
0: und Kenny Omega waren kurz Backstage, haben sich aufgeregt über den Jurassic Express und über Christian. Und was soll das alles überhaupt? Jade Cargill kam dann raus, hat Kiara Hogan gesquasht. Ähm, solid stuff. Und die viel wichtigere Nachricht war in dem Moment. Aber CM Punk wird bei Dynamite sein am Mittwoch. Das hat man hier <lacht> noch mal äh, bestätigt.
1: Das war sehr interessant bei diesem Backstage-Segment von Kenny Omega, wie unglaublich schnell der geredet hat. Also ich hatte ein bisschen den Eindruck, AEW musste aufs Gaspedal drücken mit dem Rest der Show. Weil, ne, man hat halt dann diese eine Stunde Sendezeit und CM Punk, das war auch richtig, dass CM Punk sich alle Zeit der Welt genommen hat bei seiner Promo, vielleicht hat er da ein paar Minuten überzogen und dann haben halt die Leute, die dann Promos gehalten haben, in ihren Promos einfach doppelt so schnell geredet, so wie auf WhatsApp mit der Funktion, wenn jemand dir eine Sprachnachricht checkt und du kannst so eineinhalbfache Geschwindigkeit machen, so in etwa war das.
0: Kurzes Promoduell dann von Daniel Garcia und John Moxley, Mark Henry hat wieder vermittelt und Mox meinte, Garcia hat eine größere Chance, mich heute zu schwängern, als mich zu besiegen im Ring, ich habe gut gelacht.
1: Ja, ich fand das sehr, sehr cool, dass wir so ein Segment wieder hatten. Ne? Letzte Woche gab es das auch schon. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal bei Rampage, diese Segmente, wo Mark Henry als Interviewer sozusagen sich in die Lockerrooms reinschaltet von den Leuten, die jetzt gleich ein Match bestreiten werden. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Also das ist was, das wird bei Rampage jetzt offensichtlich ein Stilmittel werden, was sie etablieren. Und ja, Garcia und seine Jungs von 2.0 labern da irgendein Bullshit von wegen ja, dieser Main Event heute Abend. Abend, Moxley gegen Garcia. Das ist ein Match, worauf die Fans 20 Jahre gewartet haben. Tobi, jetzt muss ich dich mal ganz doof fragen. Der Garcia, der schaut so jung aus, der ist doch noch keine 20 Jahre alt, oder?
0: 22 ist er, Daniel ah. Garcia. Mit 22.000 übrigens vor 15.000 im Main Event einer TV-Show. Kann Pressure. man machen, ne? ja. Pressure, das auf jeden Fall. Ja, und dann äh, sein Gegner von Daniel Garcia, das war der Mann, äh, der diesen Theme-Song ja hat. Ja. Dun, 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 dun. Und das vor 15.000, könnt ihr euch vorstellen, ist natürlich auch nochmal nicht ganz so schlecht und ja, Mox muss sich glaube ich auch bestätigt fühlen, jetzt kommt er hier in diese Arena, 15.000 Leute, Mox und Punk teilen ja auch ein Stück weit das gleiche Schicksal. Äh, Danny Garcia dann eben hier vor den 15.000, steile Karriere von dem jungen Mann, der, glaube ich, vor drei Wochen das erste Mal bei AW zu sehen war. Und dann gewann Mox hier nach einigen Minuten nach einem Chokehold. Man muss sagen, das Publikum war jetzt nicht ganz intuit, weil die waren noch alle am Handy und die haben von diesem 4-Minuten-Main-Event nicht so viel mitgekriegt, weil... Äh die waren irgendwie, glaube ich, auch alle einfach noch ein Stück weit paralysiert. Die wussten auch nicht so wirklich, äh, so, boah, wie verarbeiten wir das jetzt? Äh, ich finde, das hat man schon noch, äh, schon noch gemerkt. Ähm, die Crowd, ja, hat insofern jetzt nicht ganz so viel reagiert zu diesem Match. Aber ich meine, vier Minuten solider, äh, solider Catch. Und ähm, ja, schön für Daniel Garcia, dass sie gewinnt, ist logisch. Insofern,
1: ja, passt schon. Ja, ich muss die Leistung im Ring von Garcia da wirklich loben. Also das war souverän geworkt von ihm. Mich hat es jetzt überrascht, dass du gesagt hast, das ging nur vier Minuten. Das hat sich länger angefühlt, aber im positiven Sinne. Also ich meine, weil sie dann doch eine richtig gute Geschichte erzählt haben. Mit einzelnen Etappen sozusagen. Und Garcia, der hat ja teilweise auch echt... Ähm, ja, nicht dominiert im klassischen Sinne, aber durch seine gute Technik, die er hat, konnte er schon glänzen. Ne? Und er hat sich dazu entschlossen, in diesem Match, das fand ich sehr interessant, die Knöchel sozusagen zu worken von Moxley. Das ist auch was, was man nicht allzu häufig sieht. Das hat dann auch zum Finish beigetragen, das fand ich ganz cool, dass er quasi in den Sharpshooter gegangen ist. Und dann hat er sich aber so richtig nach hinten gelehnt, Garcia, um sozusagen aus der Sharpshooter-Position heraus noch mal so einen miesen Druck auf die Knöchel auszuüben von von Moxley Und das wird dann eben Moxley zum Vorteil, der einfach quasi nach hinten greifen kann, weil Garcia so äh, nach hinten gebeugt war. Geht zum Chokehold und Garcia tappt recht schnell aus. Die Kommentatoren haben auch erwähnt, dass Garcia erst 2019 einen sehr schlimmen Unfall hatte, wo er sich beide Beine gebrochen hat. Das erklärt ein bisschen seine Statur. Und die dünnen Beinchen, also ich hatte neulich bei der Dynamite Review, wo wir ihn quasi das erste Mal gesehen haben, gesagt, hey, das ist ein Mann, dem würden ein paar Kilo mehr gut tun. So ein bisschen das Brian Pillman Phänomen, ne? Brian Pillman damals so 1996, als er zur WWE gekommen ist nach seinem Autounfall, hatte dann auch so den guten Oberkörper, aber die dünnen Beinchen okay, jetzt wissen wir zumindest, wo das herkommt und jetzt weiß ich auch, warum Garcia zwischen seinen Kneepads und seinen Stiefeln sozusagen diese Bandagen hat, diese farbigen, auffälligen ähm, mhm. Strümpfe.
0: Moxley gewinnt, danach gibt es den Beatdown von 2.0, die auch mit am Ring waren. Und Darby und Sting machen den Save. Und dann gibt's, das Publikum weiß ja hier wirklich was machen soll. Also gibt es erstmal hier einen Punk Chance. Darby ist ja hier eigentlich in feindlichem Territorium. Es gibt den Scorpion Death Drop, den Coffin Drop. Und damit geht die Show off-air. Ich habe mir so gedacht, Punk funktioniert halt eigentlich am allerbesten, wenn er wirklich auch einen großen Heal als Gegenspieler hat oder irgendwie so eine große Bossfigur oder so. Bei Darby waren die Leute hier, glaube ich, einfach ein bisschen verunsichert, weil die haben sich gedacht, ja, warte mal, wir können ja jetzt nicht einfach für den Gegner von unserem Helden, äh, können wir jetzt nicht einfach jubeln. Ich glaube, das war so ein Faktor, äh, warum da nicht nochmal die Halle geplatzt ist. Ähm, bin ich mal gespannt, wie die Dynamik funktioniert, ob man Darby jetzt in den nächsten Wochen wirklich als klaren Heal positioniert. Ähm, ich bin mir sicher, dass Punk sein Debütmatch gewinnen wird, aber Darby wird sehr gut dabei aussehen. Darby profitiert allein schon davon, dass äh, er das erste Programm von CM Punk ist. Ja? Das wird so viel Interesse generieren, dass Darby davon profitiert. Ähm, bin halt nur gespannt, wie man die Charaktere da jetzt noch äh, positioniert demnächst.
1: Ja, also da gibt es eigentlich nichts zu verlieren für Darby. Ich glaube, AEW macht das auch ein bisschen als Experiment für die Zukunft, um zu schauen, kann Darby denn so ein bisschen heelig worken? Also auch dann in dem Match gegen Punk. Weil ich glaube, der Langzeitplan wird sein, irgendwann mal Darby Allen vielleicht heel zu turnen und dann noch mal ein großes Match gegen Sting machen zu lassen. Und ja, dann, dann macht man das klassisch in so einem Match, was eigentlich Face gegen Face ist. Aber einer schlüpft dann immer ein bisschen in die healigere Rolle ohne jemals wirklich zum Heal zu werden. Das ist schon geschickt gemacht. Und, ganz kurz, Tobi, es ist auch geschickt gemacht aus einem anderen Grund, nämlich Darby von seiner körperlichen Statur her. Ne, das, der ist ja eine Ausnahmeerscheidung. Der ist jemand, der zwar eigentlich spindeldürr ist, aber das stört bei ihm nicht wegen der Art und Weise, wie er wrestelt. Dieses Car-Crash-mäßige Wrestling, wie so ein kleiner Kamikaze-Bomber. CM Punk wird oberkörperfrei in dem Match neben Darby so gut aussehen, wie es sonst gegen keinen anderen Wrestler würde. Also, CM Punk, das konnte man schon sehen. Er ist jetzt nicht irgendwie äh, total buff und keine Ahnung, was er sich, er schaut jetzt nicht aus wie Carlito, wenn der beim Rumble äh, ein Comeback macht und alle sich denken, so hoppla, was hat der denn für ein gutes Müsli gefrühstückt, mhm. sondern, ähm, ja, er ist halt ein bisschen schmächtiger geworden, CM Punk. Er steht nicht mehr ganz so sehr im Saft wie damals bei WWE, ähm, bevor er körperlich quasi geschwächt und krank war. Und ich denke, da ist Gar Darby ist da eine ganz gute ähm, Erscheinung neben ihm, sage ich mal. CM
0: Punk hat äh, im Media Call gesagt äh wenn er ein Teenager wäre, er wäre ein Fan von Darby Allen und er möchte nicht einen dieser äh, Suicide-Dives äh, einstecken. Denn wenn Darby bei einer Show ein Suicide-Dive zeigt, hat eigentlich niemand mehr eine Berechtigung, Suicide-Dive zu zeigen, weil er ist der Einzige, der es richtig macht. Und hat er recht, der Mann. Ähm, mhm. ich, bin, ich bin gespannt, wie das Match der beiden dann äh, laufen wird und ähm, wir ja, werden dann mal äh, auch beobachten. Ich glaube, Darby sollte nie ein richtiger Heal werden, dafür ist er einfach zu sehr auch Liebling von so jungen Menschen, aber er darf ruhig ein bisschen, äh, ja er muss kein glatt gewaschenes Face sein, das auf jeden Fall nicht, äh, da bin ich einfach mal gespannt. Ich weiß halt nicht, äh, man wird auf jeden Fall äh, ja, nicht die Leute dazu bewegen wollen, dass äh, Darby komplett ausgepfiffen wird und der Heal des Jahres wird aber vielleicht einfach so ein bisschen die klare Positionierung ja, good guy, bad guy, weil du willst ja nicht, dass die Leute dann nicht wissen, was sie machen sollen. Du musst ihnen schon irgendwie ein bisschen was an die Hand geben. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt. Das sind Dinge, über die werden wir in den nächsten Wochen bei Dynamite reden. Das ist so verrückt, ich habe so Bock drauf und äh, kann es dann kaum erwarten. Äh, nächste Woche, also Dynamite Review, erstmal keine Rampage Review, ja, also das ist der einzige Downer aber Leute, CM Punk ist zurück, also keinen Grund irgendwie sich runterziehen zu lassen. Ähm, wir, wir haben das aber im Blick und schauen einfach mal, wie sich Rampage jetzt weiterentwickelt. Ich glaube, die ersten zwei Wochen haben das jetzt etabliert. Ähm, Punk wird die meiste Zeit, schätze ich, schon bei Dynamite sein, das wird auch im Interesse von TNT sein, dass er bei der Zwei-Stunden-Show da ist, um die Ratings hochzuhalten. Äh, Ratings generell, auch mal gucken, was da der Effekt ist und ähm, ja, wie gesagt, also der Shop ist immer noch down. Also, ich habe es gerade <lacht> nochmal versucht. Äh, da da komme ich immer noch nicht ran. Der Tweet, glaube ich, zu Punk hat auch in 50 Minuten irgendwie 70, 80.000 Likes erreicht. Sein, sein Entrance auf Twitter nach 30 Minuten über eine Million Aufrufe. Also, ja, also ich finde, wer nach dieser Show behauptet, dass A. CM Punk Pro Wrestling nicht liebt und B. CM Punk die Leute nicht mehr interessiert, ich denke, diese Behauptungen sind
1: widerlegt. Natürlich liebt er Pro-Wrestling, er war halt einfach nur fertig und ein gebrochener Mann und das kann ich auch aus eigener Erfahrung nachvollziehen, das war ich auch ein paar Jahre nach meinem Karriereende und ja, äh, Rampage Review nächste Woche und so erstmal nicht. Äh, liebe Zuhörer, falls ihr daran aber Interesse habt, dann schreibt uns das in die Kommentare. Das ist auch für uns durchaus wichtig zu wissen, wie groß daran das Interesse wäre. Wir wollten das, wie der Tobi schon gesagt hat, jetzt mal die ersten zwei Wochen beobachten, ne? weil wir ja auch gehofft hatten, dass jetzt hier bei Rampage Episode 2 CM Punk zu sehen sein wird. Und wenn wir merken, hey, ähm, die Community schreit nach Rampage Reviews, dann gucken wir mal, ob da in irgendeiner Form irgendwas geht, vielleicht. Und
0: in diesem Sinne sind wir durch. Der Media Call läuft noch, ähm, auf Twitter äh, ja, retweete ich und like ich so ein paar Sachen at Tobi texte da könnt ihr mir folgen. Äh, dem Alex könnt ihr auch folgen.
1: Äh, was, was, Wo findet man dich? Auf
0: Twitter findet man dich glaube ich at Thumbtack Jack. Auf Instagram bist du auch unterwegs.
1: Klar, auf Instagram bin ich auch unterwegs mit meinem Real Name Alexander-Betranowski. Die Links findet ihr auch alle in der Description. Da findet ihr auch einen Link zu meiner Homepage www.meinekämpfe.de. Da könnt ihr meine Autobiografie euch bestellen als Taschenbuch. Das signiere ich euch dann so sogar, da könnt ihr einen Signaturwunsch eingeben auf meiner Homepage. Und legst eine Oder, dazu zu jeder Bestellung? Na, na, das schmilzt ja dann, dann werden ja die Seiten von dem Buch dreckig. Das Verdammt. kann ich leider nicht machen. Aber ansonsten könnt ihr euch das Hörbuch auch noch äh, gönnen. Die Hörbuchversion von meiner Autobiografie, die gibt es auch auf meiner Homepage. Und ja, in diesem Sinne, Tobi, wir zwei, wir hören uns dann wieder nächste Woche, wenn es heißt AW Dynamite mit CM Punk.
0: Und mit Team TJ-Team.
1: DJ I ain't nothing more